0: Fingonomics. Das Internet der Dinge. Smart Home. Industrial Internet. Connected Devices. Hallo Martin. Hallo Marcel. Bevor wir heute in unser großes Google-Thema einsteigen und, und, ja, vorher, dann, und, und vorher noch ein schon. bisschen, <lacht> und bevor wir äh, noch so, so, so ein paar andere Sachen heute noch, vorher dann noch, noch, noch kommentieren, so noch was äh, in eigener Sache. dass ich in der letzten Ausgabe hatte ich das, hatte ich mir das vorgenommen es anzusprechen, habe es aber vergessen. Aber dann machen wir's, dann machen wir's jetzt. Du hast einen neuen Newsletter gestartet, bist jetzt auch schon in der, in der vierten Ausgabe. Ja, Vielleicht ding. kannst du da kurz was dazu sagen. Wir verlinken das auch in schon, Notes, dass man das dann abonnieren kann.
1: Ja, nennt sie die Internet of People Observatory. Äh, wer den Podcast verfolgt, weiß ja schon, dass ich eine kleine Beratung namens Internet of People hier in Berlin führe. Äh, und das Observatory ist im Wesentlichen unser oder mein wöchentlicher Newsletter, wo wir so ein bisschen gucken, was ist in der Woche passiert, äh, im großen Kontext Netzwerktransformation. Also es geht da nicht nur um IoT äh, im engeren oder weiteren Sinne. Die letzte Ausgabe diese Woche hat halt viel äh, mit Automotive zu tun gehabt. Ähm, wo es gerade wahnsinnig viel, äh, wo gerade wahnsinnig viel passiert. Ähm, die große McKinsey-Studie, die wirklich sehr interessant ist, äh, würde ich ja. jedem empfehlen, habe hab ich natürlich im Newsletter auch verlinkt. Äh, ja, am besten Link zum Newsletter Sign-Up äh, in den Shownotes. Und da kann man sich auch die vorherigen Ausgaben anschauen.
0: Genau, da kann man das auch, das Archiv noch nachlesen, wenn man, wenn man das möchte. So, und da Lass uns doch jetzt direkt so mit, mit so ein paar Sachen einsteigen, die so in der, seit der letzten Ausgabe passiert sind. Und da hat äh, Bruce Schneier, bekannter Security-Experte, m- einige Wellen geschlagen mit einem mit Text, den er, den er veröffentlicht hat.
1: Ja, es, es, es fing ja damit an, dass Krebs äh, on Security, äh, ich weiß nicht, wer Krebs kennt, ähm, als sehr, sehr bekannter Security-Researcher im Internet, der das ja. als One-Manager man betreibt, ähm, und der schon immer mit DDoS-Attacks zu kämpfen hatte, weil er halt auch wirklich äh, die Leute dann gegen sich aufbringt, die natürlich nicht wollen, dass ihre Praktiken aufgedeckt werden. Ähm, und der hatte jetzt vor zwei Wochen, glaube ich, mit einem DDoS-Attack äh, zu kämpfen, der größer war als alles, was wir bislang gesehen Eine neue,
0: haben. Eine neue Dimension in der Größenordnung. Neue auch Dimension. Auch für, ich glaube, seine, seine, seine Website läuft ja, glaube ich, auch über Akamai. Also dieses bekannte CDN, und die, hatten, die haben gesagt so, die haben ihn gedroppt. Weil in es der Größenordnung ist. haben sie noch nicht gesehen. Und oh, das, ja. das, ist, das ist schon was, wenn Akamai da sagt, dann, dann hat das wirklich was zu bedeuten.
1: Ja, da muss man dazu sagen, nicht alle kennen Akamai. Akamai ist quasi einer der größten CDNs, ähm, Content Delivery Networks äh, weltweit, die natürlich die Bandbreite haben, um dann auch wirklich Traffic-Spitzen abzufangen. Und äh, wird von vielen Unternehmen als, als DDoS Protection eingekauft. Und wenn die sagen so, pff, Hände hoch, können wir nichts machen, ist zu viel um, äh, zeigt das schon, welchen Skaleneffekten... So, gibt. und redet. dann
0: kannst du ja jetzt ja mal sagen, warum das jetzt in der Dimension überhaupt möglich war, <lacht> okay. der Angriff.
1: Uh, und das Interessante war, die, die Vermutung gab es schon vorher, aber danach hat sich tatsächlich bestätigt, dass ein Großteil dieses DDoS-Traffics uh, von Connected Devices ausging. Um, weil nur dadurch mit einem normalen PC-Bot-Network hätte man das in der Dimension gar nicht uh, aufbauen können, diesen Traffic. Um, was ja die normalen alten Strategien waren jetzt, waren es uh, Überwachungskameras, Thermostate und ähm, das in, in einem relativ ähm, großen Spektrum. Äh, die Malware, die die infiziert hat, soll wohl ähm, brutalst amateurisch gewesen sein, wenn man ja. dann äh, schaut, was Krebs danach noch geschrieben hat. Äh, nichtsdestotrotz wurde das alles infiziert, ähm, ich meine, wir kennen die Stories noch schon von vor anderthalb Jahren, zwei Jahren, als die ersten Geschichten rauskamen. Oh, hu, 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 hu. ein Kühlschrank oder ein Toaster war Teil eines Bot-Netzwerkes. Und da haben wir alle noch so halb gelacht, aber teilweise jemand die, die sich in der Industrie auskennen, den waren damals schon klar, ähm, dass es ein Riesensicherheitsproblem ist, also äh, massiv. Und äh, der, der Angriff auf Krebs hat das jetzt dargestellt, wie Groß das Problem ist und welche Dimension von, von Attack Surface äh, wir da auf einmal offenlegen. Ähm, so dass Bruce Steyer, ein, ein anderer sehr sehr bekannter ähm, Security Researcher, im Wesentlichen ähm, eine, eine ein, ein Marktversagen attestiert hat, gerade in Consumer Grade uh, Connected Devices. Die Hersteller sind auf Kostenminimierung äh, aus. Die Kunden interessiert es nicht, ob, ob ihre Geräte äh, DDoS-Protection, also gegen solche Attacken gerüstet sind, dass sie da eben nicht in Bot-Netzwerke rekrutiert werden können, ähm, weil das sind ja externe Kosten. Das, das betrifft sie ja nicht, ähm, sondern es betrifft dann andere, die darunter zu leiden haben, ähm, Von daher klassischen Marktversagen, was dann natürlich mit der Forderung nach äh, Government Intervention einhergeht. Und da kommt man natürlich sehr schnell auf einen einen problematischen Pfad. Ähm, Nicht nur, wie kann äh, eine solche Intervention und und regulatorisches Eingreifen aussehen, wie mandatierst du das? Sondern du hast halt auch äh, weitergehend, ähm, und da kann ich dann auch nochmal einen alten Tweetstorm von mir raussuchen, wo ich genau das halt mal angeschaut habe, Für Startups ist es halt ein Riesenproblem, dann jetzt schon in der Product Discovery Hardcore Security mitdenken zu müssen. Nichtsdestotrotz hat die EU jetzt angefangen, da Cybersecurity auch für Connected Devices irgendwie mit reinzuschreiben. Oftmals gehen solche Initiativen natürlich eher darauf hin aus, dass die Geräte, also eher höherwertige Geräte geschützt werden sollen. Ähm, und, und gerne mal mit Industriepolitik versehen wird. Ähm, ich glaube nicht, dass da jemand Bot Networks äh, wirklich auf dem Schirm hat.
0: Ja, naja, das Problem ist ja, dass jetzt immer günstigere, kleinere Geräte einfach mit mit Netzwerkfunktionalitäten kommen und das ist ja letztendlich so das Thema, ne? dass halt immer mehr vernetzt, immer, im, immer mehr Geräte in das in das Netzwerk reinkommen und da, da liegt ja letztendlich das Problem. Und ja, ich, ja. Ich, also ich frage mich auch, was da was da die Lösung ist oder sein kann, weil ich sehe nicht so richtig eine Lösung. Also also ja, man kann also Regulierung ist halt auch. Wie sollte das dann konkret aussehen? Weil ich ich kann es mir kann mir nicht so richtig vorstellen.
1: Ich, ich glaube ich glaube der, der, der sinnvollste Schritt äh, da wäre tatsächlich ein, 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 ein äh, äh, regierungsfinanzierter Ansatz, wirklich vernünftige Open-Source-Libraries bereitzustellen ja, und ja. zu maintainen. Äh, anders kann das nicht groß funktionieren, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, und gerade, was wir dann auch noch gerne, was wir jetzt noch nicht in Notes haben, was wir aber mit verlinken können, gab ja jetzt diese Woche die Story ähm, von von so einem Startup, die machen Keyboards und die haben halt so als Witz gedacht, äh, wir holen mal von Leuten 50 Dollar und gehen damit auf den großen Hardware-Markt in Shenzhen. Äh, und schauen, was kriegt man für 50 Dollar. Ähm, was man kann man da einkaufen? Äh, und das Krasse, was du daran siehst, ist halt, wie günstig da produziert wird. Also sie haben eine Replika Apple Watch. Ja. Äh, natürlich Fake, äh, aber mit GSM-Modul und, und externen Speicher und funktional und mit einem vollen Network-Stack, die in der Produktion 6 Dollar kostet. Da kann sich natürlich niemand äh, Gedanken über Security machen. Das ist so... Die sind mit der Hardware beschäftigt genug. Die, die ziehen sie halt ein paar Open Source Libraries. Oder
0: beziehungsweise man, man könnte schon, aber, aber auf dem, auf dem Level macht man es einfach nicht. Das, da hat man einfach nicht den, den Anreiz, sich damit zu beschäftigen.
1: Nee, also für sechs Dollar hast du, hast du da kein, machst du da kein Software Engineering. Dann nimmst genau. du auf the Table. Und der einzige Ansatz da wäre halt Sicherheit einfacher und billiger zu machen. Und das kannst du halt, indem du vernünftige Security Libraries anbietest. Hm. beziehungsweise Standard Libraries so weit sicher machst, äh, und so, so einfach zu nutzen machst, dass sie, dass viele sie auch nutzen wollen. Hm. Äh, das ist jetzt ein bisschen ungewöhnlich und ich glaube nicht das, was, äh, einige, viele sagen würden, wie, wie es aussehen sollte, weil gerne halt Regulierung gesehen wird als, ähm, die Regierung muss böse oder Leute, die sich nicht dran halten, bestrafen. Das wird aber in dem Markt einfach nicht funktionieren. Deswegen hm. denke ich, das wäre aber so ein Ansatz, der einigermaßen funktionieren könnte. Dann kann man es ja immer noch von der Industrie finanzieren lassen, über irgendwelche Umwege. Aber, aber nur über die Keule kann das nicht funktionieren. Und ja. irgendwas muss gemacht werden, ähm, aber man muss es halt immer schauen, was sind die, die Incentives, die die einzelnen Player haben und derzeit äh, zeigt eigentlich alles nicht in Richtung mehr Sicherheit. Das heißt, man muss nicht nur die in- man muss die Incentives ähm, versuchen zu ändern oder man muss die Kosten so weit reduzieren, dass es sonst trotzdem macht.
0: Ja, genau. Also Open Source zum oft auf dem einen auf dem anderen dann vielleicht auch eine Überlegung, wie man wie man die Haftung der Hersteller da was man, was, man da, was man da machen kann. Und da wird
1: das, das, das ist eine, eine ganz, äh, ganz große andere Diskussion, die man gerne mal führen kann. Äh, wir wollen heute aber über ein anderes Hauptthema sprechen. <lacht> äh, aber Software Liability, ähm, so wie sie derzeit aussieht, ist tatsächlich ein Riesenproblem, ähm, weil über die, die Terms of Service und End-User-License-Agreements äh, die meisten Softwarehersteller äh, eine Produkthaftung ausgeschlossen haben. Im Gegensatz an äh, ähm, Hardwarehersteller kann es im Bereich auf die Hardware diese Produzierenden nicht tun. Also niemand kann, der tatsächlich dingliche äh, oder sächliche Produkte verkauft, kann eine Produkthaftung ausschließen. Ähm, in Software ist die Perl, weil es halt eben kein Materialgut ist, sondern im, im, im Immaterialgüterrecht angesiedelt ist, äh, ist eine Produkthaftung über die Lizenzbedingungen in der Regel ausgeschlossen. Ähm, es sei denn, es geht um grobe Fahrlässigkeit. Hm. Da könnte man jetzt auch schauen, ist ist, ist sowas grobe Fahrlässigkeit? Ähm, und das ist eine Sache, die man vielleicht auch mal überdenken könnte, gerade in einer Welt, wo immer mehr über das Immaterialgüterrecht abgewickelt wird. Ähm, wo mehr und mehr Produkte eigentlich nur mit der Zustimmung zu einem Lizenzvertrag äh, überhaupt zu benutzen sind. Ähm, das ist aber auch bei mir noch nicht zu Ende gedacht, wie das dann tatsächlich aussehen könnte. Ähm, ich denke aber, dass wir da immer mehr Bewegungen sehen werden und was man so hört aus der Rechtsforschung, ähm, gibt es ja auch relativ viel Bewegung, was das Immaterialgüterrecht angeht. Die merken ja, ja auch, dass da eine, passiert.
0: Ja, das ist auch ist ja einfach Bedarf da und der Bedarf wird ja, ja. größerweise, also wir sehen sie ja jetzt hier daran und, und einfach an allen, an allen Ecken und Enden haben wir ja hier auch im Podcast ja auch schon ein paar Mal ja. äh, darüber auch, auch in einer, ich glaube in der vorletzten oder vorvorletzten Ausgabe auch darüber gesprochen. Ja, also glaub ich glaube auch, dass es ein Thema das ist ein Thema, was wir uns auch noch öfter beschäftigen wird, auch hier im Podcast, was man da, was da, was da noch kommen wird. Ähm, auf jeden Fall spannend, was sich da an, an Lösungen rausstellen wird, in irgendeinem irgend, irgendwelche Lösungen werden sich da finden
1: müssen. Also nicht nur in der Haftung, sondern auch in der Sicherheit selbst. Und und, äh, ich glaube, auch wenn der Skaleneffekt äh, von der DDoS-Attack wahnsinnig war, also das ist unvorstellbar, was für für Traffic-Volumen da da losgeschickt wurde, äh, war es halt immer noch relativ einfach. Die, die, Die Geräte waren wirklich schlecht programmiert, teilweise äh, hardcoded Standardpasswords und es war immer noch nur ein DDoS-Attack. Das muss man sich halt immer im Hintergrund äh, mitdenken. Das heißt, das war so ein, ich glaube, in der Industrie ein erster Warnschuss äh, für uns alle, ähm, dass das Thema nicht mehr nur theoretisch ist.
0: Ja, sollte uns auf jeden Fall Angst machen. So, jetzt kommen wir, jetzt kommen wir zum zum großen Hauptthema. Ein großes Unternehmen hat ein eigenes Hardware-Produkt vorgestellt. Ich rede natürlich von den Snap Spectacles. <lacht> 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 ähm, also kurz bevor, bevor wir mit Google anfangen, ich finde das auf jeden Fall die, die Spectacles von, von Snap, dem, dem Unternehmen hinter Snapchat, also sie haben sie jetzt in Snap umbenannt, weil sie nicht nur Snapchat machen, sondern jetzt auch ihr eigenes Hardware-Produkt und dann wahrscheinlich noch andere Sachen machen. Finde ich auf jeden Fall sehr spannend, weil ähm, das... Das ja auch, ich, ich verlinke es noch in den Show Notes, da kam auch ein langer Artikel von Ben Thompson, der da sich damit auseinandergesetzt hat und mit der, mit der Zukunft von, von Wearables. Und ich sehe, ich sehe das genauso aus. Das ist hier es lässt sich natürlich klar mit, mit Google Glass so, so ein bisschen vergleichen, aber es ist eben an, an, den wichtigen Stellen genau anders. Also zum einen, man, man, man sieht, wenn jemand drauf tippt und, und, was aufnimmt. Also es wird, ist visuell sichtbar, dass man, wenn man jemanden mit einem Snaps, mit einer Snap-Prille gegenübersteht, dass man aufgenommen wird oder nicht aufgenommen wird aber viel wichtiger ist, dass es bereits in den Ökosystem eingebunden ist. Also in dem Fall jetzt hier in 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 das Snapchat in, in, das, in das in die App rein, so die die schon für viele quasi die Hauptkamera App ist, also gerade für für jüngere Menschen und da passt das natürlich dann super rein, da da im nächsten Schritt damit mit einem wearable gehen. und da wird hier halt und Genauso wie bei Google ist es auch hier interessant, wo wir dann hin, wo wir dann stehen werden in zwei, drei oder vier Jahren, wo dann das Produkt sein wird und dieses und, und das, das Unternehmen mit dem Produkt.
1: Ähm, ich finde es inter- wirklich eine interessante Entwicklung. Ähm, nicht nur was ein Rebrand angeht, äh, dass sie wirklich explizit rausgehen und sagen, wir sind eine Camera Company. Ja. Äh, für, für was, was vorher wirklich so ephemeral war, also das war ja der Hauptwert von Snapchat war ja dass es wirklich es war nicht, ich mache Bilder, sondern ich kommuniziere kommunizier mit Bildern ja. und ich glaube, das ist fundamental ein anderer Ansatz als ähm, Bilder für die Ewigkeit aufzubewahren ähm, und da bin ich wirklich äh, gespannt, wie Snapchat weiter äh, ergehen wird, äh, Hardware ist hard, und ich weiß nicht, ob sie sich bewusst sind, worauf sie sich da eingelassen haben um, aber vom Ansatz her, vom gesamten Konzept her, ist es viel näher daran, wie, wie man menschliches Verhalten koordinieren oder, oder, oder shapen kann. Das ist so der, der, der komplett entgegengesetzte Ansatz, wie Google funktioniert und warum zum Beispiel die Google Glass überhaupt nicht funktioniert hat. Das war halt so, ey, wir haben hier geile Technologie, jetzt IB testen wir uns irgendwo hin zu einem Use Case, während Snap eher so, was mir instinktiv sympathischer ist und was ich auch immer versuche, meinen Kunden zu verkaufen. Uh, it starts with a need.
0: Ja. Also
1: es, es, es fängt damit an, dass du ein, ein Problem identifizierst oder ein neues emergentes Verhalten äh, identifizierst und daraufhin halt dein Produkt baust. Um, und das hat Snapchat großartig gemacht. Um, und ich bin gespannt, wie es an ihr gehen wird. Um, ich glaube, die, 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 ich meine, die sehen halt goofy aus. Die sehen aus wie "Let's have some fun". Und ich glaube, das vergisst man in, in, in der technologie gerne mal, dass das extrem wichtige Bestandteil der menschlichen Existenz ist.
0: Ja, und auf jeden Fall auch gut, dass sie jetzt mit der, mit der ersten Inkarnation, dass sie den Toy nennen und nicht wie Google Google class gleich. Das ist jetzt die Revolution. Das ist jetzt das ist jetzt nach dem Smartphone und dann ein Prototyp für. Weiß ich was, was waren das? Anderthalb oder so, was sie da damals da angeboten hatten. Also, es ist schon, es ist, ich bin auf jeden Fall gespannt, wo sich das hin, wo sich das da hin entwickeln würde. Ich bin da auch, ähm, ich finde das sehr viel, sehr viel vielversprechender als Google Class auf jeden Fall. Aber das ist ja schwer. Find das, ich
1: finde das super. The future should be fun. Yes. Ähm, als yes. erstes. Äh, und zweitens halt, musst du dann halt immer noch mit nachdenken, dass halt Großteil der PC-Revolution, und das erzähle ich hier auch jedem, und das ist das, was mich am Wirtschaftsstandort Deutschland immer so ein bisschen anstrengend, ähm, dass irgendwie alles so, so ernst sein muss. Wo ist jetzt der wirkliche Wert dahinter? Ich war letzte Woche wieder auf einem IoT-Event, äh, wo es dann darum ging, ja, aber das ist doch alles Spielerei und wir müssen jetzt <lacht> mal die wirkliche Wertschöpfung und, und wo ist denn direkt Upside und so weiter. Und so. Äh, Und dann denkst du halt zurück ähm, und das ist so ein klassisches Ben Evans-Beispiel. Die größten Revolutionen haben halt das Spielzeug angefangen. Ja. Also war halt immer die Frage, Also how do you use that for real work? Also so hat es mit ja genauso angefangen. Das war halt ein Spielzeug für Reiche, ähm, die da ein bisschen rum rumdallen wollten am Anfang. Oder halt für die Nerds, die sich selber so ein Ding zusammengebaut haben. Ähm, und selbst als, als das mit der Desktop Publishing Revolution anfing, äh, haben die großen Druckereien immer gesagt, das ist ein Spielzeug, wir brauchen das richtig. Und äh, heute ist es so, der PC, der Inbegriff der Produktivität, der Inbegriff von Corporate. Also, wenn du irgendjemanden mit einem, mit einem PC vielleicht als Tower oder so Desktop rumstehen hast, ähm, dann weißt du schon, oh, Oldschool-Business, uh, hier, wird, hier wird richtige Arbeit geleistet. The Real
0: ne? Work kann man nur mit dem Mainframe machen.
1: So ungefähr, um, die es ja auch immer noch gibt. Um, aber das finde ich halt natürlich nicht, das Spielzeug wird dann die nächste große Revolution. Aber du kannst halt nicht sofort reingehen und sagen, ja, das ist nur ein Spielzeug, das wird nichts. Um, ich glaube, da macht man sich sein Leben unnötig schwer und und schlecht gelaunt. Um, und verpasst halt leider auch sehr viel, was die Technologie angeht. Um, ja. Von daher ein bisschen mehr Fun, ein bisschen mehr Lightheartedness wäre, glaube ich, hier ganz gut.
0: Ja, das finde ich. Das kann ich nur unter, das kann ich nur unterschreiben. Und jetzt kommen wir noch zu noch mehr Lighthearted-Fun. Jetzt kommen wir zu, zu Google <lacht> und, den, und den Google Hardware-Produkten. Hat jetzt, Google hat jetzt äh, Google Home vorgestellt und Google Pixel. Google Pixel jetzt äh, made by Google, steht da hinten drauf in Wirklichkeit von, von HTC hergestellt, die da jetzt so der White Label Hersteller im Hintergrund des Google Phones sind, des Nachfolgers des Nexus, wo da nicht mehr der, der, äh, Hersteller jetzt noch mit, damit dabei steht und das jetzt alles von, alles nur noch von nach außen nur noch von Google gebrandet ist. Und, ja, das Wesentliche ist, glaube ich, dass es von, vom, vom, Kostenpunkt her auf, auf iPhone Höhe ist. Jetzt sind auch die, die ersten Reviews erschienen. Und alle Reviewer sind sich einig, dass es qualitativ auf jeden Fall sehr hochwertig, zum Teil auf dem selben Level wie, wie ein iPhone auf jeden Fall eins eins der besten Android-Telefone und was auch die Kamera angeht und so weiter auf einem auf einem iPhone-Level. Auch nicht überraschend, HTC war immer ein guter Hersteller. Die haben halt einfach nur das Problem gehabt, dass sie viel zu klein waren. Also vielleicht, um das mal in, in Verhältnis zu setzen, das wird, viele denken, ja, ja alle alle Android-Hersteller stehen auf einer Ebene. Aber um das mal mit Samsung zu vergleichen, das Marketing-Budget von Samsung ist so groß wie der Umsatz von, von HTC. Also da hat man so ein bisschen so von den Größenordnungen her, sieht man da wie leicht oder wie schwer es der ein oder andere hat, um dann das Produkt das das Smartphone das Android Smartphone da in, in den Markt zu bringen und hier und, und HC hat da gar nicht die Möglichkeit gehabt da ein Produkt zu machen mit mit so einer mit so einer Marge mit so mit so einem Verkaufspreis was jetzt Google jetzt hier versucht da in den Markt zu bringen und das ist insofern relevant als dass das bedeutet oder oder darauf hindeutet dass Google da hier auch einen, einen Wechsel im im Geschäftsmodell versucht da so ein bisschen versuchen was zu verändern wegzukommen von, von dem, was sie was was sie bisher ausmachten, ne? also verdienen da ihr Geld mit Werbung und Android ist ein Kanal, um, um da die Werbung auszuspielen, deswegen wird es kostenfrei äh, an die an die Hersteller lizenziert, mit der Bedingung, dass die Apps und so weiter darauf drauf sein müssen und jetzt ist natürlich die Frage, warum wollen sie das ändern und da kommen wir dann wieder zu dem Punkt zurück, was sich was für Google vom bei dem Weg vom Desktop-Internet mit dem Browser hin zum, zum mobilen Internet geändert hat und das ist einfach das in den Apps rein, auf dem dem Betriebssystem vom vom Smartphone, da hat Google jetzt immer zunehmender das Problem, dass sie einfach nicht mehr direkt am am Kunden dran sind, dass die Touchpoints, sagt man so, dass sie äh, fehlen. Und das das ist problematisch, wenn man zum Beispiel jetzt sagt, okay, wir haben jetzt... Ein Voice-Assistenten-intelligenten, den wir, den wir da anbieten wollen, Der, den haben wir schon, den haben wir schon mal nicht auf einem, auf einem iOS oder vielleicht auch nicht in, in einem, in einem Echo-Speaker so, da ist ja dann auch ein anderer, sondern kommt dann zusätzlich noch dazu. Selbst wenn wir das jetzt direkt auf Systemebene in Android integrieren, wie, finan- wie refinanzieren wie finanzieren wir das? Also man hat ja jetzt, wenn man jetzt eine Google-Suche macht, dann, hat, dann kriegt man seine, seine eine Million Resultate, guckt sich aber nur die ersten zehn an und da sind nochmal zwei, drei Werbungen dran und dann kann man auswählen, was man nimmt. Wenn man jetzt aber seinen Voice-Assistenten jetzt eine Frage stellt, dann bekommt man nicht zehn Antworten, von denen drei werbefinanziert sind und man sucht sich dann eine aus, sondern man nimmt dann eine. Und da ist so ein bisschen die Überlegung, wie kann man das, also A, wie, kann, wie kommt man überhaupt zum Kunden hin mit, mit, mit seiner Voice-Eingabe direkt auf Systemebene? und b wie verdient man dann damit Geld und da versucht jetzt Google mit dem Pixel Phone das Geld auf die gleiche Art und Weise zu verdienen wie ein wie, ein, wie ein Apple also da stehen es jetzt ja ganz am Anfang da muss man sich wirklich genau ja. gar, genau am Anfang so wie Apple mit dem mit dem ersten iPhone ein US Carrier nicht mal alle US Carriers sondern erst einer und auch, auch 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 nicht international also das fängt jetzt erst einmal an und die haben jetzt genau so einen langen Weg vor sich jetzt muss muss ich das vorstellen das, das iPhone wird nächstes Jahr zehn Jahre alt und, und, und Apple hat Apple hat jetzt so dieses Jahr so jetzt weltweit mehr oder weniger alle großen Carrier abgedeckt. So lange hat das so lange hat das bei Apple gedauert. Also so muss man sich das auch hier so ein bisschen so vorstellen. Und das also zumindest so die die Strategie, das was sich das was ich Google vorstellt, was ich oft und da glaube ich, sind wir beide auch skeptisch, wie gut das wirklich funktionieren kann, wenn man sich auch den ganzen Track Record von Google anschaut.
1: Ja. Also nicht nur das ähm, Google ist halt grottenschlecht in Hardware. Das muss man einfach dazu sagen. Äh, es gibt kaum eine Hardware-Initiative, die bei Google wirklich funktioniert hat. Ähm, das Problem, was ich mit dem Pixel gerade habe, ich, ich glaube, man muss das wirklich nochmal ähm, wir, ich weiß gar nicht, ob der Thompson-Artikel da äh, free to access ist über die, über die strategische Ausrichtung äh, von Google äh, und was das Pixel tatsächlich bedeutet. Ähm, Dann müssen wir definitiv verlinken, wenn er ja. frei ist. Ähm, Denn was glaube ich die meisten, was was glaube ich die die meisten nicht nicht verstehen oder nicht sehen, ähm, wenn sie sich das Pixel anschauen ähm, und den Rebrand vom Nexus, was ja immer nur so ein Referenzmodell für wie Android funktionieren kann oder aussehen kann, Hm. ähm, war. Ich meine, das Nexus war immer so das das Flagship, das hat sich nicht groß verkauft, das war eigentlich ein Hobby, da war kein Marketing, kein Budget dahinter. Das
0: Android-Telefon, das Google-Mitarbeiter benutzt haben.
1: Genau, was, was dann andere Probleme hat, weil natürlich dann die Google-Mitarbeiter nicht mitgekriegt haben, wie der Großteil der Welt Android wahrnimmt und benutzt, was seine eigenen Probleme verursacht. Aber es war halt so die Referenzarchitektur, wie kann Android funktionieren und damit konnte man dann relativ schnell experimentieren, war auch das einzige Telefon, was zum Beispiel relativ zeitnah immer Software-Updates bekommen hat, was ja bei Android immer noch ein Riesenproblem ist. Ähm, wie kriegst du, also gerade mit den Sicherheitsproblemen, die wir vorher angesprochen haben, wie kriegst du das vernünftig geupdatet? Ähm, und jetzt dieser Schwenk zu Pixel ähm, und zum Beispiel dem neuen Google Assistant ex- äh, exklusiv auf dem Pixel, ähm, was eine strategische, 180, eine strategische 180-Grad-Wende ist, von dem, was Google bislang ausgemacht hat. Google ist eine Plattformfirma, die darauf aufgebaut ist, die, die, die darauf angewiesen ist, äh, möglichst überall zu sein. Das muss auf, äh, Google muss auf jedem Rechner, es muss auf jedem Telefon verfügbar sein. Android muss möglichst weite Verbreitung haben, denn nur so kannst du Daten äh, analysieren und Werbung ausliefern. Jetzt da einen Dienst exklusiv für deine eigene Hardware zu machen das quasi als Differenziator anzubieten, denn nur so kannst du es verstehen. Ja. Wenn du einen vernünftigen neuen Google Assistant haben willst, musst du die Google-Hardware kaufen. Da übrigens interessantes Side-Note, äh, wie natürlich das Telefon von HTC gebaut ist, aber made by Google draufstehen, während Apple da wieder einigermaßen ehrlicher ist, äh, designed by Apple. Ähm, das ja. sind so die kleinen äh, Fingerspitzengefühl-Unterschiede zwischen Google und Apple, die, die schon sehr, sehr viel über die die Produktqualität aussagen können. Aber das wirklich nur als, als, als Nebennotiz. Aber dann bist du halt auf einer auf eine Produktstrategie als Google auf einmal, dass, wenn du es in Konsequenz zu Ende denkst, ein Bad the Company Move ist. Das ist, wenn die Strategie, wenn, wenn das tatsächlich die, die strategischen Überlegungen dahinter sind, was ich hoffe, dass sie sich strategische Überlegungen gemacht haben mit diesem, äh, was, was Was soll das Pixel, was ist der Ressort ähm des Google Pixel, warum existiert das in der Welt? Ähm, hoffe ich doch, dass sie sich strategischen Überlegungen gemacht haben äh, und dann ist es ein, 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 ein wahnsinniger Shift in der Strategie, die, die, die Google von hier an fahren wird. Uh, da wird sich über die Zeit zeigen, ob man das so richtig liest oder ob das alles nur ein Bunch of criminal knowledge ist. <lacht> um, aber, aber allein von den sichtbaren uh, Signalen jetzt um, sieht das doch aus, als, als wäre es ein krasser strategischer Schiff, ja. um, der dann natürlich uh, auch Downstream-Effekte haben wird. Um, und ja, vor allem für Android. Für Android, für Google, für, für den Wettbewerb mit Apple, für das komplette Ökosystem, wie funktioniert Smart Home, wie funktioniert IoT, wie funktioniert Differenzierung auf Produktebene, wenn wir das jetzt alles unter dem dem Banner AI sehen, was man annehmen kann, dass AI als Plattform der Treiber hinter diesem Strategie-Shift ist, dass es gar nicht so sehr darum geht, dass wir jetzt in den Produktbereich gehen, äh, um dort die Margen zu fahren, sondern es eher als als Werkzeug benutzen, um ein Geschäftsmodell zu haben, was auch mit AI noch einigermaßen funktioniert, ähm, haben wir dann natürlich das Problem, dass du dann auf einmal im Bereich Datensparsamkeit äh, im Wettbewerb bist. Äh, das ist was, was ich zum Beispiel im Newsletter auch schon angesprochen hatte, dass du dann ähm, Wettbewerb mit, mit Apple äh, auf einmal ein viel gleichwertigeres Produktverhältnis hast, also es ist nicht mehr so Apples to Oranges, äh, günstiges äh, Betriebssystem, was du mit Daten bezahlst und halt ein Produkt, ähm, was ähm, quasi was Privatsphäre oder Privacy zum, zum Luxusgut machen kann, äh, nur aufgrund der Ökonomie, der Geschäftsmodelle, die dahinter dahinterstehen. Ähm, und selbst dann ist es noch schwierig, ob Google äh, oder fragwürdig, ob Google in ähm, dieser Strategie die Verbreitung dann erreichen kann, um wirklich alle Touchpoints zu besetzen, um diese Daten, diese für ihre AI-Plattform haben, auch einzusammeln. Ja. Das ist dann das Nächste. Denn nur weil sie jetzt vertikal werden, heißt das nicht, dass sie nicht die Verbreitung trotzdem brauchen. Genau. Google, Google, äh, äh, Apple hat es da einfacher, besser, weil ihr äh, Kundenstamm in der Regel nicht so... Äh, äh, ähm, oder besser situiert ist und voller ins Ökosystem sich einkauft. Ähm, ja. Google hat da den Vorteil nicht.
0: Ja, und Apple hat jetzt zumindest auch eine, auch eine gewisse Reichweite, die Google jetzt mit so einem Gerät auch erstmal erst annähernd erreichen muss. Also, ich glaube, ich, ich glaube, also man kann es mal ganz ehrlich so sagen, du hast ja schon gesagt, es ist jetzt nur Criminology, was man jetzt da reinliest. Also, es funktioniert der, die Positionierung und der Preis. Des, des Pixel Phones funktioniert nur, wenn der wenn der Google Assistant beim Pixel Phone exklusiv auf Systemebene äh, integriert ist. Also er kommt natürlich als App zu iOS und auch zu Android, aber so wie es jetzt aussieht, wird er wird er nicht den anderen Android-Herstellern angeboten, auf Systemebene integriert zu werden, so dass man dann direkt man sagt etwas und dann hat man dann, dann kann man da halt zugreifen. Wenn das nur dann, nur dann, wenn Sie das, wenn Sie das wirklich exklusiv fürs Pixelfon halten, nur dann rechnet sich das mit dem, nur dann funktioniert das mit dem Preis. Sonst wird es, sonst wird ja. das nicht, sonst wird es nicht mit dieser Diskrepanz zu den anderen Android-Modellen funktionieren. Das es reicht nicht einfach nur, nur in Anführungszeichen die, die beste Smartphone-Kamera oder die beste Smartphone-Kamera für Android zu haben, sondern man, da muss noch, da muss noch mehr sein, damit dieser Preis, die Preisdifferenz, da gerechtfertigt wird. So, egal, ob da eine Strategie dahinter steht oder oder nicht. Und dann stellt sich, und dann stellt sich aber jetzt im nächsten Schritt, stellt sich für mich die Frage, beziehungsweise ich habe es große Skepsis, dass Google tatsächlich die Disziplinen aufbringt, den, den Assistant da so exklusiv auf Systemebene fürs Pixelphone zu halten, weil wie du schon angedeutet hast, das wird natürlich besser, je mehr man an, an Signalen da reinbekommt. Und das, und das, das Pixel-Phone wird er ja jetzt, äh, Charles Arthur hatte da jetzt äh, mit, mit den Zahlen von HTC und so weiter, verlinke ich dann auch nochmal in den Shownotes, so ein bisschen back of the envelope, so ein bisschen durchgerechnet, wie viel ungefähr sie, sie haben herstellen lassen. Und er war ich glaube ich auf drei Millionen Geräte oder so etwas gekommen.
1: Äh, äh, um es in Kontext zu stellen, das ist äh, lachhaft wenig.
0: Ja, aber wie gesagt, ne, ist aber auch nachvollziehbar, weil es jetzt ja. ist jetzt das erste Modell, ein US Carrier. Sie fangen jetzt an, sie müssen auch erstmal Distribution lernen. Wie, man, wie, wie bringt man das überhaupt das Hardware Produkt dann zu den zu den Kunden? Ist ja auch auch alles neu für Google und ja. auch nicht gerade unrelevant ähm, Und das ist schon relativ klein, ne? Und das ist das, das ist man ja als 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 Google Programmierer jetzt auch nicht gewöhnt, dass man dann jetzt nur sehr sehr wenig ja. Kunden hat, nur sehr, sehr wenig Signale und, und Daten wieder zurückbekommt. Und ich finde da in dem Zusammenhang, finde ich es auch äh, fand ich fand ich super, weil ich glaube in der letzten oder vorletzten Exponent-Ausgabe von dem Podcast von von Ben Thompson hat er hat eine sehr gute Beobachtung gemacht. Er ähm, hat Google organisatorisch mit den Presseverlagen verglichen. Also bei Presseverlagen ist es so, man hat, da sind die Journalisten, die machen die Produkte und die sind stolz darauf, dass sie nichts von der Businessseite wissen. Da gibt es die chinesische Mauer zwischen der Redaktion und, 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 der, und der Werbeabteilung, sodass Journalisten verstehen nichts von, von, von dem, wie man eigentlich dann mit dem Produkt, das sie machen, dann eigentlich Geld verdient wird. Und bei Google ist es, ist es genauso. Da hat man die Programmierer, die sitzen da. Das ist quasi wie ein riesiges R&D-Lab. Man baut etwas, man baut AI, man macht dies und das. Und dann gibt es dann irgendeine Abteilung, die klatscht dann noch die Werbung dann noch drauf. Heuer Stadio spricht immer von Google A& Google B. Und das ist letzten Endes auch so ein bisschen, was, was es auch für so ein Unternehmen, glaube ich, auch ein bisschen schwierig macht, wenn man gerade, wenn man so einen Strategiewechsel macht, wenn dann, wenn dann die ganzen Programmierer dann da sitzen, verstehen die oder internalisieren, internalisieren sie überhaupt, was, da, was das für das Unternehmen bedeutet, wo es hingeht, was notwendig ist, was nicht notwendig ist. Und da ähm, bin ich gerade, weil Google immer so ein bisschen so ein Problem hat, sie hatten haben das Glück, dass sie, dass sie so eine Cash-Cow haben, die mehr oder weniger losgelöst ist von der Produktentwicklung. Mhm die nebenbei angemerkt auch nicht auch nicht in entwickelt wurde, sondern hat Google ja damals ja auch übernommen von einem Unternehmen, dass sie wo sie dann Google AdSense und AdWords dann äh, daraus gemacht haben. Ähm das ist schon eine sehr, sehr privilegierte Position, in der Google immer gewesen ist. Und aus der werden sie jetzt durch die durch die Technologieentwicklung herausgedrängt und müssen sich jetzt etwas überlegen. Und das macht es für so ein Unternehmen, das halt eben so organisatorisch aufgestellt ist, dass es weite Teile des Unternehmens gibt, die sich einfach über das Geld verdienen, einfach keine Gedanken machen, weil sie sich keine Gedanken machen mussten. Ähm, für so ein Unternehmen... Ich glaube nicht, dass so ein Unternehmen schon, wenn man rein theoretisch drauf guckt, die Disziplin hat. Und wenn man sich dann noch mal anschaut, was Google in den letzten Jahren so mit Produkten gemacht hat, was sie so versucht haben, dann sieht man auch bei Google selbst noch mal, dass sie sie da bei der der Produktentwicklung einfach nicht sehr viel Disziplin an den Tag legen.
1: Ja, man sagt immer, you can't A-B test your way to a vision, right? Und und das ist halt das, was was bei Google immer, also gerade im Hardware-Bereich immer ein bisschen fehlt, ist so diese warum dieses Produkt und dann aber auch mit einer Überzeugung dahinter zu stehen, dass die, wie Apple das halt tut, dass dieses Produkt existieren muss und dieses, genau so muss dieses Produkt existieren. Ja. Und dann halt auch die Ausdauer zu haben, dann über inkrementelle Verbesserungen des Produkt quasi dahin zu führen, wo, wo die Mission es haben will. Also, es gibt da ein schönes Gesetz, das heißt Keith's Law, was im Groben im Prinzip sagt, über, über einen langen genügend Zeitraum es sind inkrementelle Veränderungen oder Verbesserungen nicht von einem um, quasi großen Ideensprung oder großem explosiven Wachstum zu unterscheiden. Und das ist ja das, immer, was die was größten Kommentatoren bei Apple unterschätzen, wie viel da über, über inkrementelle Verbesserungen funktioniert inkrementelle Optimierung, äh, wo äh, Google gerade in, in der Vergangenheit nicht die Ausdauer gezeigt hat, ähm, Produkte auch über längeren Zeitraum äh, so mitzuverfolgen, gerade im Hardware-Bereich äh, und so zu verbessern, äh, dass man diese Effekte dann tatsächlich auch be- be- beobachten kann. Äh, dann kommt noch dazu, dass was wir ja schon öfters angesprochen haben, dass äh, Google sehr gut darin ist, äh, dass das Entwickler-Ökosystem zu verprellen, Ähm, Indem sie sich einfach, äh, ja, eigentlich in allen Bereichen zwei verschiedene Optionen offen halten, um zu schauen, was funktioniert am besten und dann das, was nicht performt, einfach ähm, fallen lassen. Äh, womit du halt alle, die auf das auf den Loser gesetzt haben, ähm, total ja. vom Kopf stößt. Ähm, ein großer Unterschied äh, zum Beispiel, wie, wie das Apple-Entwickler-Ökosystem funktioniert. Dann kann man dort noch immer noch überlegen, ob Apple da nicht zu sehr closed ist und zu sehr von seiner Vision äh, getrapped ist. Das ist jetzt das Beispiel ähm, Siri versus Alexa. Ähm, haben wir ja auch schon mal angesprochen, ähm, dass quasi bei Apple alles erstmal durch Apple äh, freigegeben werden muss. Äh, während äh, auf der Amazon-Plattform kann jeder äh, irgendwie Alexa-Skills entwickeln. Ja.
0: Ähm,
1: das hat allerdings, glaube ich, auch ein bisschen damit zu tun, wie ähm, die Voice Recognition und die, Semantik, die semantische Erkennung da funktioniert. Ähm, bei Alexa muss man halt schon sehr stark sich an, den, an, die, an den, die Grammatik halten. Ähm, ja wie wie so ein Kommando aufgebaut äh, sein muss. Was, glaube ich, da am Anfang erstmal ein ganz guter Weg ist, um um diesen Graben der Fehlerkennung.
0: Ja, yeah, aber was aber auch schön, ja. den den Unterschied zwischen den Unternehmen zeigt. Ne? Also so Amazon ja. sehr pragmatisch und Apple natürlich die große Vision, dass man sich nicht an den Assistenten ran, genauso muss elegant und aber dann eben so hochschießen möchte, dass es eben sehr lang dauert. Also Siri fünf Jahre ja. alt und äh, hat noch nicht so viel, kann noch nicht so viel vorzeigen, was 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 das angeht. Ähm, ja
1: aber aber es ist interessant jetzt zu sehen dass äh, also Apple macht's halt als Differenziator und es ist Table Stakes und die müssen da mithalten aber es liegt nicht in ihrer Natur. Ja, das hört äh, das, das ist relativ deutlich. Ja. Äh, und deswegen ist Siri auch immer noch nicht so gut. Ähm, muss man schauen, ob das in der Kultur da noch weitergehen kann, aber Apple ist halt ähm, Greg König hat das hat das äh, so schön analysiert, der hat mal geschaut ähm weil sie ja diese Spekulationen ging, dass das nächste iPhone aus Keramik gebaut ist, äh, und hat sich ein bisschen angeschaut, wie, wie Apples Produktionsstraßen aussehen und meinte im Wesentlichen, äh, on a large scale, Apple is a aluminum machining company, ähm, weil das äh, quasi Hauptarbeit in die, also, äh, am Arbeitsvolumen in dieser Firma ausmacht. Ähm, und da wird es natürlich zu spa- äh, spannend zu beobachten, wie kann Apple sich adaptieren äh, zu einer Zeit, wo die Geräte immer mehr connected werden, ähm, und und die Dinglichkeit immer weniger eine Rolle spielt. Ähm, dass sie mit dem iPhone da als Centerpiece immer noch in einer relativ guten Situation sind äh, und das auch auf absehbare Zeit sich wahrscheinlich nicht ändern wird, ähm, macht mich ein bisschen weniger beunruhigt, als als tatsächlich abhängiger von dem iOS-Ökosystem. Hm. Google hat das schon viel viel näher, diese Probleme, weil ihr tatsächlich grundlegendes Geschäftsmodell natürlich in Frage gestellt wird. Das hast du ja kurz erwähnt. Mit, mit dem Smart Home Assistant, mit der AI, gibt es keine Werbeeinblendungen mehr. Das heißt, auf einmal hast du deinen einzigen Revenue-Stream rausgestrichen. Das heißt, wie kannst du in so einer Welt äh, tatsächlich noch ein Revenue und einen Profit generieren, der das ganze Geschäft irgendwie am Leben hält. Und ich weiß nicht, wie viel. es mittlerweile sind. Sind es 90, sind es 85 Prozent äh, des des, des, Bottomline, die die aus dem Werbegeschäft kommen? Device-Sales sind ja vernachlässigbar. Und die Frage ist dann, wie kannst du als Firma, die technologisch und kulturell vielleicht schon viel näher einer AI-First-Welt ist und die diese Plattform viel eher aufbauen, wie kannst du Geschäftsmodelle entwickeln, um deine Firma so am Leben zu halten, um sustainable zu halten? Und ich weiß nicht, ob auf die Geräteebene zu gehen für Google da ein richtiger Weg ist. Denn Google ist at the core in der Plattformfirma. Ja. Ich glaube nicht, dass die ein Integrator werden können. Ich glaube nicht, dass die eine Gerätefirma werden können.
0: Ja.
1: Und das ist halt dann würde mich wäre ich tief im Google Ökosystem höchst beunruhigen, Äh, denn dann hast du eine strategische Unsicherheit, wo die Firma selber nicht weiß, wie sie ihre eigene Zukunft gestalten Hm. kann, Ähm, wo nicht klar ist, welcher welcher Weg der richtige ist, was zu noch mehr Experimentierung und zu noch mehr Widerspruch innerhalb der Firma führen wird, der mittelfristig oftmals zu einer zu einer organisatorischen Dysfunktion führt.
0: Ja, und zur Unsicherheit, ne? dass man dann vielleicht genau. auch heute Produkte kauft, von, von, von denen, wo, wo der nächstes Jahr schon wieder ein ganz anderer Hakenschlag von der, von der Firma kommt und was ganz anderes, ganz anderes gemacht wird. Also ich frage mich halt gerade, als du das, also das, äh, dargelegt hast, habe ich mich gefragt, ob für Google letztlich nicht ein, nicht eine Windows-Microsoft-Ansatz ein besserer wäre, dass man, dass man das, dass man nicht in die, in die extreme andere Richtung geht und sagt, man, man integriert und verkauft dann das, das, das Produkt dann selbst, sondern dass man, dass man den Assistenten, dass man sich dafür bezahlen lässt, dass man da Bezahllizenzen ansetzt. Da haben sie natürlich das Problem, dass sie, dass sie in den letzten acht, acht neun Jahren Android-Ökosystem das einfach so Sage ich jetzt mal, zerstört haben, dass es eigentlich kein, kein richtig, kein, kein Hersteller gibt, der, der überhaupt in der Lage wäre, jetzt auch noch jetzt auch noch Lizenzen zu bezahlen, um, 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 den, um den Google Assistant dann auf Systemebene ja. zu integrieren. Aber auf, das wäre. Auf,
1: da, auf so eine Ebene dacht, äh, ja. dachtest du. Ähm, das Problem, was, was halt, wie gesagt, ähm, oh Gott, ich müsste das mal raus aufschreiben. Äh, ich habe das schon lange im Kopf. What does Google need in your home? Google braucht um seinen technologischen Fortschritt oder Vorsprung aufrechtzuerhalten, hm. braucht es immer noch die Verbreitung der Plattform. Es braucht immer noch den massiven Reach, um den Data Ingest zu verarbeiten, um diese Daten tatsächlich zu kriegen. Ähm, bräuchte dann noch in der Produktentwicklung ein bisschen kulturelles Update, wie Funk- weil, weil Geräte, ich meine, wir haben ja nicht nur den Pixel vorgestellt, wir haben das Google Home und dann den WiFi, das Wi-Fi-System und die versuchen ja schon wirklich, ähm, in, äh, überall zu sein, wo Daten anfallen können, um das natürlich in ihre Plattform reinzuschieben. Ähm, müssen da noch viel, viel mehr über Kontext lernen, damit, diese, damit das auf Produktebene funktioniert. Aber das ist eine andere Diskussion, die wir auch gerne noch führen können. Ähm, strategisch hast du da aber diesen Widerspruch von der Finanzierung, die über Exklusivität laufen soll, aller Google Pixel und Google Home, was ja. derzeit die einzigen beiden Produkte sind, die den Google Assistant haben. Nee, allo, glaube ich noch. Ähm, weiß ich, äh, weiß ich nicht. Genau. Ob sie
0: genau, das ist in allo ist, ist es drin. Das ist auch noch mal, auch noch mal interessant in den Reviews dann auch drin, dass das ist sehr verwirrende mehrere Zugänge zum Google Assistant gibt. So, weil, weil natürlich die die allo Messaging App natürlich auch auf dem Pixel drauf ist, die man auch auf iOS und Android hat, die deren Differenzierungsmerkmal ja auch gerade ist, dass der Google Assistant da drin ist. Und da ja. hat man, da kann man da wieder Sachen ab mit dem Assistant-Abfragen, die man per Voice nicht machen kann. so also ist auch sehr... sehr
1: ja, verwirrt. also die Widersprüche gibt es natürlich auch im, im iOS-Ökosystem und Siri, <lacht> auf dem Mac und Siri, ja, auf dem iPhone. Mehr als genug, ja. das sind halt auch sehr, sehr zwei, zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Ähm, nee, aber das ist, glaube ich, der der Hauptpunkt, den man machen muss, den man verstehen muss, um den Widerspruch im Google Pixel, Google Home zu verstehen, ist, dass die Plattform, die Technologie braucht die maximale Verbreitung, ja. damit Google seine Vorteile ausspielen kann. Das Problem ist, dass sie da kein Geschäftsmodell haben. Das Geschäftsmodell, was sie jetzt mit dem Pixel oder Home verfolgen, setzt auf Exklusivität. Und das ist ein Widerspruch, der auf organisatorischer und Unternehmensebene noch nicht aufgelöst ist. Und solange dieser Widerspruch nicht aufgelöst ist, ähm, sind entweder die AI-Efforts oder die Hardware-Efforts von Google mit Sorge oder, oder mit Skepsis zu betrachten. Weil sie, solange dieser Widerspruch nicht aufgelöst ist, nie all in gehen können.
0: Hm. Ja, genau. Und dann, wenn man wenn man diesen Widerspruch nimmt und, und sich dann noch anschaut, was, was Google jetzt in den, letzten, in den letzten Jahren gemacht hat, was alles nicht darauf hingedeutet hat, dass, dass das Unternehmen zumindest in den letzten Jahren langfristig vorausschauend gedacht hat und, und, und sich und sich positioniert hat. Das scheint ein also das 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 lässt mich schon stutzen und, und, und fragen. Es kann natürlich sein, dass jetzt, ne, also jetzt, das ist dass das jetzt die große Major Initiative ist von Sundar Pichai, der jetzt der jetzt die äh, einfach einfach den die die Zügel in die Hand genommen hat bei Google als als CEO, dass dass das jetzt alles von unter seiner unter seiner Hand quasi jetzt kommt und das ist vom vorherigen alles was vom vorherigen... Also ich würd, ich wäre ich wär vorsichtig
1: mit so ein paar clevere Akquisitionen hat Google gemacht die wegweisend waren. YouTube war eine, oder AdSense, äh, wie hieß es damals? AdClick? Click? Double-click. DoubleClick. Die ja das Geschäftsmodell reingebracht haben, äh, das haben sie gekauft und über Jahre wirklich auch gut geführt. Android ist ein anderes Beispiel, was aus strategischen Erwägung, Erwägungen und aus dem Bewusstsein, okay, wir gehen in eine Mobile-First-Welt, wir brauchen da ein Asset, um, es war zwar die Angst vor Windows Mobile oder Windows CE, hm. äh, weil, weil iOS, das iPhone gab es da noch nicht, aber da war zumindest das Bewusstsein da und auch der langfristige strategische Wille, das durchzuziehen.
0: Eine der strategisch besten Übernahmen in der Technologiegeschichte ja. auf jeden Fall.
1: Und man könnte jetzt behaupten, vermuten, dass die DeepMind Acquisition äh, von einem ähnlichen Kaliber war. Ja. Dass sie quasi, dass so ein äh, von Mobile First zu AI First, wo, wovon sie ja auch reden, dass das tatsächlich über Jahre verfolgt wird. Das Problem, was ich wie gesagt habe, ist, dass es strategisch noch so unklar ist, wie sie das äh, weiter verfolgen wollen. Ähm, mit Android war es relativ offensichtlich, dass es ein, ein, ein defensiver Move war. Ähm, dass es darum geht, äh, eben nicht von diesem Mobile-First-Web äh, von einem ähm, dominanten Player ausgesperrt zu werden. Ja. Dass die Touchpoints, äh, dass das Ad-Delivery trotzdem funktionieren kann. Äh, da ging es noch gar nicht mal so um Data Ingest, da ging es wirklich nur, wie können wir unsere Ads noch darstellen. Das ist in einem, in einem Assistant-Kontext so erstmal ausgeschlossen. Man könnte es dann vermuten, dass es vielleicht über noch bessere Datenanalyse oder noch besseres Targeting funktionieren kann, weil irgendeinen Screen werden wir trotzdem benutzen und die Hoffnung ist dann, dass ja. der Assistant so gut ist, dass du noch tiefer ins Google-Ökosystem dich einkaufst. Ähm, und die versuchen es ja schon wirklich, äh, es dir einfach zu machen mit dem neuen Chrome und, und Home und wie es alles heißt. Ähm, da passt allerdings Pixel nicht rein.
0: Hm, genau. ja. Und ja, das ist,
1: ja. warum es äh, so ein interessantes Produkt nicht, dass ich es kaufen würde oder dass ich das Produkt an sich interessant finde, sondern weil es Genau diese strategische Überlegung kristallisiert. Äh, an, an diesem Telefon kannst du dich wahnsinnig gut an, an Google abarbeiten und die ganzen Widersprüche in dieser Firma aufzeigen. Ja. Ähm.
0: Ja. ja, also, was, was, da stimme ich dir, stimme ich dir ja voll zu, was wir auch genau so Double-Click-YouTube, Android und so weiter. Ich meine jetzt eher sowas auf der Produktseite in den letzten Jahren gemacht oder vielleicht auf der, auf der Plattformseite. Also, nur mal ein Beispiel, so I.O. 2015. Brillo eine abgespeckte Version von Android fürs fürs IoT, was ist damit passiert. Weave zugehörende IoT-Protokoll, was ist damit passiert. Ähm, OnHub. Ein Wi-Fi-Router, den Google vorgestellt hat, was passiert mit dem, in welcher Beziehung steht er zu Home und zum, und zum Wi-Fi, was sie jetzt ja. vorgestellt haben. Na, also das sind jetzt nur mal, nur mal so drei Beispiele aus, aus dem letzten Jahr. Stehen
1: all diese Produkte im Verhältnis zur Nest-Marke. Äh, genau. Die verhält sich Weave to Thread, die jetzt eine neue Kooperation mit Bus haben, was hier in Deutschland so ein eigenes Züppchen ist. Ähm, das Chaos ist unbeschreiblich bei Google. Ähm, und da gebe ich auch vollkommen recht, da fehlt so ein bisschen die rote Linie. Ähm, vielleicht ist das tatsächlich auch einfach schon die die organisatorische Dysfunktion. Ähm, die wir gerade als Comment erstmal analysiert haben, dass eben genau in diesem äh, Hardware-Bereich Google nicht weiß, was es anstellen will. Dass es nicht weiß, wie die Geschäftsmodelle aussehen, wie die Strategie dahinter sein sollte, sondern sie eher nur reagieren und merken, okay, Apple hat HomeKit und vielleicht sollten wir da auch was machen und IoT ist vielleicht irgendwann mal relevant. Müssen wir schauen, wie wir da irgendwie einen In finden, ohne da aber irgendwo ein strategisches Commitment zu haben, weil es Business-Critical ist.
0: Ja, ja.
1: Genau. Und da könnte man jetzt, jetzt deswegen ist halt die Frage, die ich eingangs gestellt habe, wenn die Strategie hinter Pixel so ist, ist es ein bad the company move Und wenn die Strategie so ist, wie wir sie gerade analysiert haben, sollten wir mehr Klarheit in näherer Zukunft auch in Bezug auf diese Produktlinien und diese Marken haben und, ja. und was die Entwicklung da angeht. Wenn wir da nicht mehr Klarheit kriegen, wird es, spannend, weil weil das ist dann Google, die signalisieren, dass sie immer noch keine Ahnung haben und das fällt anderen überlassen.
0: Ja, Ja. abschließend würde ich noch würd über zwei Sachen sprechen, also gleich noch noch ein bisschen so, was das so über Nest, was das für Nest bedeutet. Aber zunächst noch, äh, würde ich noch kurz was zu, zu, zu Android sagen, weil es natürlich, du hast es ja schon angedeutet, ne für, für Android könnte das natürlich auch eine, eine größere Veränderung bedeuten. Wir haben es ja zum Teil jetzt schon mit, mit Samsung gesehen. Die werden schon im Vorfeld von Google als größter Android-Hersteller und, 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 und einer der wichtigsten, wenn nicht der wichtigste Android-Hersteller von Google informiert worden sein, was kommt. Ein eigenes, ein eigenes Smartphone, selbst wenn sie nicht selbst, nicht vielleicht schon aus der Supply Chain selbst mitbekommen haben. Und damit ähm, und haben und, und mit, dem, mit dem Assistant, der exklusiv bei dem Pixel ist was glaube ich direkt damit zu tun hat, dass Samsung Wif übernommen hat, was von den Machern kommt, die äh, Siri gemacht haben, das dann von, von Apple übernommen wurde, dann Apple verlassen haben und dann noch mal selbst noch mal ein besseres Siri quasi entwickelt haben, mhm. was jetzt von Samsung übernommen wurde. Und das ist das wahrscheinlich jetzt die Frage, ne? was was passiert mit den ganzen Android Ökosystem? Jetzt hat man natürlich so einen großen Samsung, große Samsung, das kauft sich jetzt einen Sprachassistenten, dass es dann, dass es dann in seinen in seine Smartphones integrieren kann. Was machen die anderen kleineren? Gehen die dann Gehen die dann zum Konkurrenten Samsung, das, da bietet der das dann an, versucht der dann, äh, dann irgendwie auf, auf Plattform-Ebene dann irgendwas aufzubauen, sehe ich nicht so richtig. Anderer Punkt, den ich ganz spannend finde, ist, dass das, dass das eine, eine enorme Möglichkeit für, für Amazon ist, in Android reinzukommen mhm. mit, mit Alexa. Die wollen ja sowieso, dass Alexa in Geräte integriert wird und sie haben bereits die API, sie haben auch das von den funktionierenden Sprachassistenten, der zumindest in den USA auch schon auf dem Markt ist und, und da eine gewisse Reichweite hat und auch gerne integriert wird von den, von den Programmierern und so weiter und so fort. Werden wir haben in einer späteren Ausgabe nochmal ein bisschen ausführlich über Alexa und Echo reden. Aber da wäre es dann die Möglichkeit, dass, dass da dann, dass dann ein Android-Hersteller dann zum Beispiel sagen, okay, dann, wenn wenn, 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 Pixel da auf der Systemebene da Assistant hat, wir brauchen auch irgend so etwas. Es gibt Sirius, es gibt Viv. Es muss einfach drin sein. Die, die, die Kunden werden das irgendwann erwarten. dann dann nehmen wir Alexa. Das das ist zum Mhm. Beispiel so eine eine Überlegung, die ich ganz interessant finde, weil das dann auch das Machtgefüge im Android-System so ein bisschen verändern kann.
1: Ähm also, es kann sowohl gute als auch schlechte Nachrichten bedeuten für, für, für die Android-OEMs, die ja derzeit eher äh, undifferenzierte Basenware und liefern. Wenn man, Samsung ist der einzige Player, der irgendwie über die Hardware versucht zu differenzieren. Ähm, und das mal mehr, mal weniger gut, wie, wie die, die jüngste Vergangenheit zeigt, ähm, auch hinkriegt. Ähm, nichtsdestotrotz sucht Samsung ja seit Jahren verzweifelt nach Differenzierung auch im Software-Stack. Ähm, das können jetzt mal wie tatsächlich äh, funktionieren, äh, wie ich damals allerdings eher kritisch getwittert habe, als als äh, die Acquisition, die, der Aufkauf äh, dann dann bekannt wurde. So mit mit Samsungs Acquisition History ähm, war das wahrscheinlich das Letzte, was wir von Weave gehört haben. Äh, was was schade ist, weil das Pro- Produkt tatsächlich interessant äh, zu sein scheint. Ja. Ähm, für Samsung, äh, nicht für Samsung, für, für Amazon scheint es tatsächlich ein Potenzial zu geben. Wohl du da natürlich auch schauen musst. Ähm, wie machen sie es? Ähm, dann wäre wahrscheinlich der sinnvollere Weg, tatsächlich nur, nur den Endpoint für, für Alexa anzubieten, anstatt äh, ein komplettes, einen kompletten Android-Fork. Ähm, damit genau. haben sie halt genau. wirklich keine guten Erfahrungen. Und das liegt auch nicht in der Natur von, von, von Amazon, das anzubieten. Amazon ist halt noch viel konsequenter als, als Google, eine Plattformfirma. Ja. Ähm, und das siehst du an, das siehst du an Alexa und, und dem Echo, das siehst du am Dash Replenishment Service und Dash selbst. Uh, und dann AWS IoT, dem ganzen Integrationsökosystem, was sie ja versuchen, rund um IoT zu spinnen. Ähm, von daher kann das schon äh, zu einer interessanten Differenzierung führen. Auch im Softwarebereich, wenn Samsung und, und Amazon das tatsächlich pushen. Äh, der negative View ist, dass es für die OEMs natürlich jetzt ein Desaster wird, weil noch mehr, ähm, über die Software stattfindet. Uh, und man quasi argumentieren kann, nicht der Assistant ist ein Reason to buy, sondern das Fehlen eines Assistants ist ein Reason not to buy. Ja. Dass dieser ja. quasi Table Space ist. Das, uh, und, und dann hast du natürlich einen wahnsinnigen Druck, ähm, da in, in Verträge reinzugehen, die vielleicht noch unvorteilhafter sind, als es jetzt schon ist.
0: Ja, ja könnte sein, aber da hat, aber sehe ich, aber ich, ich, sehe, ich sehe da sehr viel, also ich sehe da eine interessante Entwicklung für den Markt kommen, weil es für Amazon einfach den Anreiz gibt, da reinzugehen, da endlich einen Fuß in das mobile Ökosystem reinzubekommen. Und für Amazon ist es, es ist letztendlich genau das Gleiche wie, wie für Google, nur dass es für Amazon gut ist, dass man eben, wenn man einen Sprachassistenten hat, man hat jetzt nicht, man sagt nämlich was und hat dann, bekommt dann mehrere Alternativen, sondern man hat eben das, was der Sprachassistent sagt. Und für Amazon heißt das, überall da, wo Alexa ist, ist Amazon einfach da, wo man mit dem Sparassistenten was einkaufen kann.
1: Das Problem ist genau das, ähm, was will Amazon von so einem Assistenten. Und das ist eigentlich nur ein einfacher Weg, Sachen zu kaufen. So funktioniert das. ist die Grundlogik von Amazon. Ja. Das heißt, äh, jegliches, jegliche produktseitige Innovation, die die Leute erwarten werden, äh, dass so ein Voice Assistant, ein, ein Smart AI Assistant äh, viel mehr über den Kontext weiß, ähm, dass zum Beispiel sowas wie Multi-User äh, funktionieren muss. In, in einem, in einem, das ist das, was, was mich aufregt bei solchen Produkten wie Google Home oder, oder Amazon Alexa, dass die mit der Hypothese gebaut oder produziert werden, dass es nur einen Nutzer gibt. Ähm, es gibt Spotify Connect, du kannst nur einen User-Account drauf verwenden. Uh, Google Home, ja, wir, wir können mehrere Geräte verknüpfen, aber Multi-User haben wir noch nicht geschafft. Sorry. Zumindest haben sie es auf der Timeline. Aber selbst dann ist es natürlich schwierig. Dann brauchst du zwei verschiedene Accounts. Wie unterscheidet das System dazwischen? Wie unterscheidet das System, dass vielleicht eine dritte Person mit zu Hause ist? Hm. Und ich meine, du, ich, wir haben beide Familien. Wir haben eine Frau, wir haben ein Kind. Ähm, wir fallen da schon raus als, als, ja. als Zielgruppe, weil für unseren Kontext und unseren Umstand ist das Produkt eigentlich nicht funktional? Es kann nicht funktionieren, allein wie die Architektur gebaut. Und
0: alles von ledigen Programmierern gebaut, die, die nie zu Hause sind. Also,
1: das ist halt so der klassische Vorwurf an Silicon Valley. Das ist irgendwie so uh, uh, hyper-privileged young white guys. Um, Und und das siehst du dann halt in den Produkten. Viel kommt dann natürlich auch aus der klassischen äh, Computer Science Theorie, wie, oder Jahren an Praxis, wie Nutzerverwaltung zu funktionieren hat. Äh, Das funktioniert allerdings in einem einem, einem Haushalt, funktioniert das nicht.
0: Hm.
1: Also, Es fängt ja schon damit an, dass wir, wir haben zum Beispiel ein iPad in der Küche, äh, wo wir unsere Einkaufsliste äh, drauf haben, die dann quasi auf unsere Geräte geshared wird. Äh, Und und es stellt sich heraus, das ist einer der wenigen Aufgaben, wo Siri wirklich gut ist. Ähm, Aber du musst halt wirklich dir überlegen, wie kriegst du Siri so trainiert, dass Hey Siri auch mit zwei verschiedenen Benutzern funktioniert. Weil iOS immer noch kein Multi-User. Äh, und diese Context Awareness, die extrem wichtig wird und, und wo auch immer mehr Funktionalität er, äh, erwartet wird, ist was, was Amazon meiner Meinung nach gar nicht so auf dem Schirm hat, ähm, oder liefern will oder liefern kann, weil sie erstens die Kontextdaten nicht haben und keine Chance haben, zu kommen. Also wer gibt denn seinen E-Mail oder Calendaring oder was weiß ich an Amazon? Ähm, die haben diese Dienste nicht. Hm. Ähm, Apple hat sie, weil sie auf dem, auf dem Endgerät laufen. Äh, Google hat sie, weil sie auf deren Servern laufen. Ähm, das heißt, Amazon hat zwar die Verbreitung und hat die Plattformen, hat aber eigentlich kein strategisches Motiv, ähm, diese Smart Assistance so weit weiterzuentwickeln äh, wie Apple oder Google zum Beispiel. Ja. Die haben zwar das belastbare äh, äh, Geschäftsmodell dahinter, und Aber die strategische Motivation endet in der Verbreitung überall. Und nicht, was sie damit dann tatsächlich machen.
0: Wobei ich da, ich würde Amazon da nicht unterschätzen. Also letztendlich könnte man das Gleiche sagen, dass Amazon auch nicht die Motivation hat, grundsätzlich so, ein, so eine Plattform wie Alexa zu bauen. Und die Motivation letzten Endes ist eben vergleichbar mit, mit Google. Wenn man es nicht macht, dann hat man eben keinen Touchpoint. Dann ist man eben nur eine App auf einem Betriebssystem. Dann hat man eben nicht die Möglichkeit, mehr das, das große Ganze zu formen. Und da könnte man natürlich auch argumentieren, jetzt, jetzt wenn jetzt Google so eine Öffnung vom Android-System macht mit seinem, mit seinem Pixel-Phone, dann hätte jetzt Amazon einen Anreiz oder mehr Anreize, dann jetzt auch noch zusätzlich noch Kalender und ja. so weiter zu machen. Ob sie das dann machen, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber, aber wäre wär auch eine Überlegung. Also auf jeden Fall etwas, was man im was man Auge behalten sollte. wo wir jetzt Schluss machen, ja.
1: Ich glaube, wir haben eh schon überzogen. Das heißt, die nächste Show wird dann die, die, die große Amazon-Show.
0: Genau. Genau. Ja. Ähm, genau, dann lass uns. Willst du, noch, willst du noch zwei, drei Sätze zu Nest sagen, was es für Nest bedeutet? Oder?
1: Ähm, ist es wirklich noch von Interesse? Das ist halt die andere Frage. Ist Nest noch von Interesse? Jetzt, wo Tony Fidel weg ist. Äh, äh, ja. Ich, äh, da hat es ja ein großes also Drama
0: Frage. gegeben während unserer ja. während unserer Podcast-Pause.
1: Ähm, es ist halt, äh, ich glaube, da noch groß das aufzurollen. Ich mein, vielleicht verlinkt man die, 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 die Information Story. Um, die uh, das quasi aufgebracht hat, die dann zum Rücktritt, Departure von Tony Fidel geführt hat. Uh, the gist of it ist, uh, massives Missmanagement auf Seiten von Nest. Um, die hatten zu schnell zu viel Geld unter Google, uh, haben sich verrannt und sind quasi mit der Produktentwicklung stehen geblieben. Das hat man ja gemerkt.
0: Ja. Ich finde es halt erstaunlich, dass Nest überhaupt nicht in dieser, in dieser Strategie mitgedacht wird oder irgendeine Rolle spielt.
1: Es ist eigentlich tragisch, weil äh, Nest äh, zum Beispiel die ersten waren, die eine vernünftige Go-to-Market-Strategie für Smart Home Devices hatten und, und eine Strategie, wie man damit eine Plattform ausbauen kann, äh, was sich was äh, immer noch sehr bewundere, was, dass sie das damals so hingekriegt haben, wie sie das Geschäftsmodell drum gestrickt haben und was zum Großteil auch mein Denken über über Smart Home und Connected Devices geprägt hat, wie man die vom Geschäftsmodell, vom vom Go-to-Market, von der Produktarchitektur aufbauen kann. Ähm, und habe damals schon schon eigentlich als als Google die gekauft hat, äh, gesagt, äh, schade drum, es wäre schön gesehen zu sehen, äh, schön gewesen zu sehen, wo diese Firma eigenständig hingehen kann. Und Worst Case ist eigentlich eingetroffen, dass sie sich verrannt haben, dass sie den Fokus verloren haben und ja, klassisches Missmanagement, was jetzt dazu geführt hat, dass es sich anfühlt, als würde die Marke langsam von Google abgewickelt. Die haben alle Hardware-Ingenieure abgezogen, die sind jetzt auf auf Google intern in der Hardware-Division. Ich ich würde jedem davon abraten, jetzt ins nest ökosystem einzukaufen. Äh, Denn Hm. es fühlt sich wirklich so an, als wäre es nicht nur stagnant, sondern sondern tatsächlich wird es abgewickelt.
0: So ein bisschen das Feedburner des IoT. Ja, Ja, leider, leider. Es war eine großartige
1: Marke, wahnsinnig guter Mindshare, wahnsinnig gutes Geschäftsmodell. Ähm, äh, Wollten, ja, sind sind complacent geworden. Mehr kann man dazu einfach nicht sagen.
0: Ja. Schade auf jeden Fall. Habe ich, hab, hab ich persönlich auf jeden Fall nicht kommen sehen. Gut. Hat, glaube ich, niemand kommen sehen. Ja. Aber ja, so läuft es halt manchmal. Genau. Ja, lange Google-Ausgabe geworden, aber gab auch einiges zu bereden.
1: Aber ey, spannend. Mir hat es wirklich Spaß gemacht, weil es hm. tatsächlich das erste Mal war, dass wir die Google strategisch so auseinandergenommen haben. Okay. Ähm, und, und das finde ich äh, wichtig, spannend. Und das wird spannend, jetzt äh, zu sehen, was die Zukunft bringt, ob wir recht behalten.
0: Genau. Und damit kommen wir zum Ende für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.